0: Bah, si t'as du mal à aller au bout de tes objectifs, si euh, tu vois que tu procrastines plus plus et que euh, finalement tu mets rien en place de ce qui était prévu, et eh bien cet épisode est fait pour toi parce qu'on va voir les différentes raisons de procrastiner et pour chacune je vais te donner euh, quelques conseils pour y remédier. des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, désespoir, burn-out, harcèlement, mais aussi résilience, reconversion professionnelle, alignement, bonheur, épanouissement mais aussi trichothérapie. Et pour commencer à reprendre ta vie en main, euh, je t'offre 5 jours de coaching, un podcast privé, euh, des exercices, des défis à relever, des exercices pratico-pratiques et un espace d'échange, d'entraide euh, là où tu pourras me solliciter et me poser toutes tes questions. Pour t'inscrire à ce podcast privé, je te mets euh, le lien dans euh, le descriptif de, de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode. Donc vite fait pour savoir déjà, est-ce que tu procrastines Est-ce que tu as tendance à attendre la dernière minute pour effectuer une tâche euh, Est-ce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire Parce que tu es débordé par euh, tout ce que tu as à faire justement. Euh, tu repousses à plus tard tout ce que tu n'aimes pas, tout ce qui te décourage, tout ce qui te saoule ou alors, est-ce que tu es du type à passer tu sais, d'une tâche à une autre sans jamais rien terminer Donc si tu es sur l'ordi, bah, tu vas passer d'un anglais à un autre sans jamais rien terminer. Dans la vie de tous les jours, tu vas passer d'une pièce à une autre sans jamais rien terminer. Je dirais que c'est de l'hyperactivité, mais ça, ça nourrit pas mal la procrastination. Et puis des fois, euh, franchement, rien que le fait de penser euh, à la tâche que tu dois effectuer tu pars déjà, t'es en dépression quoi mais bon il est important aussi de savoir que procrastiner, ça veut pas dire que tu ne faut rien. Bien au contraire, on peut être très très malin en procrastination et du coup, euh, on va faire beaucoup de ménage, beaucoup de tri, beaucoup de nettoyage, beaucoup de détails, euh, beaucoup de... Euh, je revois, je peaufine, euh, je complète. Euh, vraiment, je vais travailler, je vais lire, je vais écouter, je vais voir, je vais regarder ou alors je vais un maximum d'informations. Donc, je vais m'inscrire à un tas de trucs... Euh, auxquels je peux y accéder gratuitement et du coup au final en fait je fais rien mais je suis quand même dans la recherche je cherche des solutions euh, je cherche des personnes qui peuvent m'aider je regarde ce qu'elles font je m'inscris pour aller plus loin mais je ne fais pas je m'éparpille du coup beaucoup mais voilà, j'ai de quoi faire, ça m'occupe. J'esquive ce que j'ai envie d'esquiver au final. Donc tu planifies, tu replanifies, tu re-re-replanifies, t'écris des listes, que tu revois des listes, que tu re-revois tes listes. Voilà, ça passe le temps, ça occupe ta tête, mais en réalité, t'esquives ce que tu ne veux pas faire. Et puis des fois, la procrastination, elle est plus euh, symptomatique, entre guillemets, dans le sens où tu vas te réfugier dans le sommeil, dans la télé, dans les jeux vidéo, dans tout ce qui est euh, addiction, tout ce qui est écran. Cette version, elle est moins maline, bien évidemment. Mais je pense que la pire des arnaques, vraiment, et qu'est-ce que j'entends ce truc-là, euh, c'est je ne suis pas prête, euh, j'attends un déclic, euh, c'est pas le moment, je vais attendre tel truc. En réalité, euh, si tu attends d'être dans un état d'esprit idéal pour faire quelque chose, bah, je te le dis tout de suite, il y a de grandes chances que tu ne commences rien du tout, que tu ne fais rien du tout pour aller euh, à rien du tout. Et tu m'as sûrement déjà entendu dire méthode Kaizen, c'est-à-dire 1%. Même si tu n'es pas du tout dans un état, tu vois, une humeur favorable à ce que tu fasses les choses, fais-en au moins 1%. Le plus mini rikiki. L'important, c'est de t'y mettre. L'important, c'est de te lancer. L'important, c'est de t'engager. Et puis, de voir, petit à petit, euh, euh, ben des petits résultats qui vont s'enchaîner. Puis, qui vont être de plus en plus euh, probants, de plus en plus euh, intéressants. Et, et, et tu verras que, finalement, ben, les choses se sont enchaînées et que ben, tu as été jusqu'au bout. Mais voilà, parce que tu t'es quand même lancé. Et ça ne serait-ce que qu'à 1% chaque jour attendre le déclic, quand je vais être plus en forme, comment mon médicament va fonctionner, quand je trouverai la bonne routine, quand c'est vraiment le meilleur moyen de ne rien faire du tout. Mais bon, comme d'habitude, pas de panique, rien n'est définitif, il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de se mettre en mouvement. Donc toi aujourd'hui, on est d'accord, t'es épuisé, euh t'es débordé, t'es dépassé par les événements de la vie, quoi, t'es triste, t'aimes pas euh, ton quotidien parce que, bah, tu te sens pas bien, euh, soit tu travailles encore alors que tu détestes ton travail, soit tu es déjà en arrêt maladie, mais du coup, bah, tu sais plus trop ce que tu veux faire, euh, bah, dans un avenir proche, euh, soit t'as déjà essayé quelques techniques et puis ça n'a pas marché, bref, t'es quand même dans ce moment où, euh, zut, j'en ai marre, je veux que ça change, je veux m'en sortir, mais... Je ne mets pas en place ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut faire, je ne le mets pas en place. Je sais que je dois euh, être accompagnée, mais je ne le mets pas en place. Je suis déjà accompagnée, mais je ne le mets pas en place. Bref, je n'avance pas, je procrastine beaucoup. Donc tout d'abord, il est intéressant de savoir est-ce que tu procrastines pour de vrai ou est-ce que tu manques d'organisation et euh, tu as une mauvaise gestion du temps ou est-ce que tu es plutôt perfectionniste et c'est ça qui, euh, qui te gâche la vie ou peut-être c'est le flou total dans lequel tu es aujourd'hui comme je disais surtout pour celles qui veulent une reconversion professionnelle et qui ne savent pas du tout vers quoi aller donc pour commencer la procrastination pure et dure moi je te conseille euh, d'identifier déjà les déclencheurs en fait Qu'est-ce que tu fais quand tu procrastines Est-ce que tu laisses en dernier tout ce que tu n'aimes pas faire Est-ce que euh, tu préfères attendre la pression de la dernière minute pour t'y mettre Vraiment, essaye d'identifier ce moment-là où, au lieu de faire la tâche, bah, toi, qu'est-ce que tu fais Après, il faut aussi identifier tes fausses euh, bonnes raisons, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu laisses et tu remets toujours euh, à plus tard est-ce que plus tard, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place Entre nous, est-ce qu est que dans ce monde, il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de toi à ta place Est-ce que le fait de ne pas le faire maintenant, ça va te permettre de l'esquiver On me le dit souvent ça, ça va passer. Ouais, mais mon frère, ça va passer tout seul. Non, c'est pas vrai, on t'a menti. Après, tu peux penser aux inconvénients. Tout ce que tu ne fais pas et que tu n'arrêtes pas de répéter, « faut pas que j'oublie, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, faut que je m'inscrive, faut que je suive, faut que nana... » Oh là charge mentale, j'ai déjà mal au crâne. Donc tout ce que tu repousses à plus tard, finalement, c'est des petits tirés comme ça que tu rajoutes dans ta liste cérébrale et donc euh, plus, plus, plus en termes de charge mentale, ce qui est épuisant alors que toi, tu es déjà épuisé de base. Euh, Parlons-en de la culpabilité. « Je ne fais rien, je, je procrastine, je n'avance pas. » du coup ça vient nourrir euh, ta dévalorisation, tu vois je ne sers à rien, je ne sais rien faire euh, j'ai beau avoir les outils, je ne les mets pas en place euh, je suis nulle et tout ça, ça va nourrir forcément bah, la démotivation générale et, et autant dire qu'en réalité ça gâche une vie en fait, vraiment ça gâche une vie euh, que de remettre toujours à plus tard après tu peux aussi identifier les croyances parce que on ne va pas le répéter, mais bon, tu le sais, nous sommes tous animés par des croyances. Il y en a qui sont limitantes, d'autres sont aidantes. Il est important d'en avoir conscience, de bien les identifier pour changer les croyances limitantes en croyances constructives, aidantes, qui vont te permettre justement de prendre soin de toi. Et donc, des fois, euh, bah soit on se dit euh, « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'aide ». Et dis-toi qu'on m'a déjà sorti que l'histoire de booster son estime de soi rendait les gens arrogants. C'est-à-dire que la meuf elle préfère donc finalement rester dans son mal-être et se faire piétiner par tout le monde et se faire écraser par tout le monde et passer après tout le monde et euh, entre nous bah risquer une dépression pure et dure et certaines passent au, à l'acte, elles passent elles se suicident. Sérieusement, si je te dis ça, c'est pas pour te mettre en panique mais réalise que le burn-out, le bore out ou le brown-out qu'importe mais en tout cas le mal-être et l'épuisement, ce n'est pas anodin, il y a des gens qui se sentent suicidés et ils se sentent pas suicidés euh, euh je c'est pas comme ça, euh, genre du jour au lendemain. C'est forcément un épuisement qui a duré longtemps et parce que cet épuisement était nourri par un tas de choses, dont les croyances limitantes. Donc croire que booster son estime de soi euh, te rend prétentieux ou je sais pas quoi, du coup, bah ok, tu restes en misestime et vas-y, euh, tu restes dans ton mal-être à vie et, et après, bah, je sais pas euh, ce qui va advenir de cette histoire. C'est, Ça peut être très très grave en fait, une pensée limitante elle peut tellement nourrir ton épuisement que ça peut être, euh, c'est le coup de grâce, entre guillemets. Donc, revois un petit peu tes croyances par rapport à la tâche que tu dois faire, que ce soit en termes pratico pratique hein, comme je t'ai dit, j'ai pas le temps, euh, euh, je suis pas aidée, tout ça, ou même plus loin. Réellement, si jamais tu boostes ton estime de soi, qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir Vraiment, si tu fais ta reconversion professionnelle et que tu réussis, qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir Essaye d'identifier les croyances qui, ont, qui sont en lien avec la tâche que tu as du mal à faire pour, bien sûr, faire ensuite tout le travail de transformation euh, où il va falloir changer cette croyance-là. Idem, ça ne se fait pas tout seul, hein, je ne vais pas te mentir. Ce genre de travail, ça se fait avec un coach parce qu'il va vraiment t'aider à changer la pensée, l'émotion et l'action qui va avec. Et en fait, est, tout est une histoire de, euh, de taper dans le mille. Et toi, toute seule, avec ta subjectivité, au final, impossible, tu pourras pas taper dans le mille. Donc ça, c'est un travail à faire avec un coach euh, là-dessus. On est bien d'accord, mais il est très important de faire cette, euh, ce switch pour pouvoir te motiver à faire la tâche en question. Parce que des fois, on est juste bloqué bah, par cette fameuse croyance euh, limitante. Donc ça, c'était pour celles qui procrastinent, euh, voilà, pur et dur. Maintenant, imaginons que finalement, ta procrastination, elle est surtout liée à un manque d'organisation, une mauvaise analyse des priorités et une mauvaise gestion du temps, tout simplement. Là, pour ne pas faire euh, doublon tu vois, je t'envoie vers l'épisode 28 où je te fais le topo sur la matrice d'Eisenhower avec les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes mais pas urgentes, les tâches urgentes mais pas importantes et puis les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Et puis, je te raconte l'histoire du pot avec les pierres, le sable, l'eau pour comprendre la notion des priorités. Mais en tout cas, ça va te permettre de d'éviter le bazar en fait dans ta tête euh, euh, tu prends une feuille, un stylo et tu... Enfin, une feuille, un stylo, même une application, ce que tu veux, hein, mais en tout cas, il faut aller décharger, sortir tout ce qu'il y a dans ta tête et le claquer sur un support et que sur ce support-là, tu viennes filtrer, épurer, déléguer, supprimer, prioriser pour éclaircir un petit peu la situation, éclaircir les tâches que tu dois faire, quand est-ce que tu dois les faire, euh, mettre en lumière les deadlines pour ne plus être à la dernière minute. Vraiment, cette décharge, elle est très importante et puis après, ce papier ou cette application, bah, il faut y revenir régulièrement pour mettre à jour. Il euh, faut la mettre même en évidence pour ne pas l'oublier. Et voilà, tu viens, alors ça je l'ai fait, ça finalement j'ai pas envie de le faire. Euh, ça, ça prend trop de temps, je vais essayer de demander à quelqu'un d'autre de le faire avec moi ou voir à ma place. Vraiment, faut quand même revenir à cette liste et la mettre à jour régulièrement. Maintenant, on va attaquer un bloc qui fait mal. C'est celle qui procrastine parce qu'en réalité, elle est perfectionniste. Bon, tout d'abord, j'insiste sur un truc. C'est que la limite entre l'attitude saine et le perfectionnisme, elle n'est pas si nette, ok Elle n'est pas facile à trouver parce qu'il y a des gens qui sont très consensueux et qui veulent bien faire les choses et qui se donnent à fond à chaque fois qu'ils font les choses. Et voilà, ils se donnent à 100%. Et puis il y a d'autres personnes qui se donnent à 100% mais malheureusement qui leur desserrent, qui leur portent préjudice. Donc de l'extérieur comme ça déjà c'est pas évident mais alors quand c'est toi c'est encore plus compliqué. Du coup rapidement une estime de soi saine conduit la personne non à être euh, égocentrique ou je ne sais quoi mais ça va te permettre de reconnaître au contraire tes limites, tes failles, tes défauts. Et, et tranquille, tu, tu les reconnais sans que ça te fasse mal, tu les acceptes, c'est ça avoir une bonne estime de soi c'est pas du tout se sentir mieux que quelqu'un d'autre, pas du tout c'est se sentir euh, à sa place j'ai envie de dire, c'est-à-dire que as tes, tu connais tes valeurs, tu connais tes forces tu connais tes compétences, et puis tu en as conscience quoi, c'est-à-dire quand on vient te faire le compliment ben, tu l'acceptes parce que tu sais que c'est véridique, et puis quand on te fait une critique, tu les juges justifiées, tu les juges constructive et intéressante, ça va me permettre de m'améliorer. Cette critique, je la prends avec grand plaisir. Alors que quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, si tu le critiques, laisse tomber, il le prend mais comme une balle. Euh, je sais pas moi, l'endroit où ça fait le plus mal, mais voilà, ça lui fait vraiment mal. Euh, un perfectionniste, il, il n'accepte pas les critiques. Mais en même temps, il n'accepte pas les compliments parce qu'il ne se sent pas légitime de les recevoir. Donc, il est aussi entre bah, la mauvaise estime de soi, hein, la mauvaise, la, la très, euh, une perception de soi euh, euh, médiocre, enfin, euh, une piètre perception de soi et une grande image de soi. Tu vois, je suis tellement euh, balaise, il faut que je présente un travail à la hauteur de ma balaisité. Donc, vraiment, lorsqu'on est perfectionniste... Euh, Malsain, c'est là au contraire, on peut être imbu de sa personne tout en étant euh, très mal dans sa peau. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être démasqué, on a peur d'être euh, euh, non apprécié, non reconnu pour nos valeurs, notre travail ou le résultat de notre boulot ou qu'importe. Et du coup, bah, le perfectionniste, il va toujours lutter pour redorer euh, son image qui est bah, instable en réalité. Et ce qui est chiant en plus avec un perfectionniste, c'est qu'il ne va pas chercher à être parfait qu'avec lui-même. Même la relation avec l'autre, elle est euh, tendue parce que finalement, l'autre aussi, il se doit d'être parfait. Et n'importe quel petit truc, vulnérabilité ou petit défaut ou un truc qui ne va pas chez l'autre, euh, bah, le perfectionniste ne l'accepte pas. On dit souvent que lorsque tu critiques trop les autres, c'est parce qu'en fait... Euh, tu vois ces mêmes défauts en toi, tu ne les acceptes pas en toi, mais tu vas harceler l'autre. Ben C'est un peu ça. Le perfectionniste, il va demander à tout le monde d'être parfait, parce qu'en réalité, ben lui, le premier, il, il accepte pas ses défauts, ses failles. Et bien sûr, lorsque tu as une bonne estime de soi, ben tu vis... Euh tu vis la réalité telle qu'elle est, quoi. tu vis ton présent, euh, tu apprécies ce qui est bon, tu, tu, acceptes ce qui est, enfin, tu acceptes ce qui est mauvais, mais en tout cas tu constates le mauvais et euh, t'essayes de, de le régler et puis tu vis ta vie, quoi. tu avances quand même, tu sais prendre du recul, tu sais tirer parti de tes erreurs, t'essayes de te focaliser sur le positif alors que bon, fait le perfectionniste lui... Euh, non, <rire> c'est pas possible. C'est un peu binaire chez lui. C'est tu fais bien, tu fais mal. C'est bien de faire bien, comme ça on est aimé. C'est mal de faire mal parce qu'on est des méchants. Est, non, il a à base de fautes, de culpabilité, et autres et puis ça cogite, ça cogite. Il profite rarement voire jamais euh, de son présent, euh, ni des gens qui l'entourent en réalité, bah parce que cette réflexion de tout ou rien nourrit plus plus une détresse morale euh, qui l'empêche, qui l'empêche de, de profiter pleinement de sa vie. Donc vraiment, si tu te reconnais dans ce que je raconte, il est plus que temps d'aller réserver euh, ta séance découverte avec moi <rire> Pour qu'on puisse voir comment je peux t'aider à euh, vraiment développer ton estime de soi et à dompter ce perfectionnisme qui te pourrit la vie. J'entends souvent d'ailleurs en parlant de, de séances découvertes, j'entends énormément dans ces séances là des gens qui me disent, bah j'attends d'avoir plus de temps, plus de d'argent, euh, d'être plus aider, de reprendre mon travail, de faire rentrer les enfants à l'école, de faire ci, d'attendre la rentrée, d'attendre l'avant de les vacances. Non, 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 non. En gros, il faut attendre que tous les voyants euh, soient au vert, c'est ça hein, qu'on dit. Ou alors, il faut attendre que toutes les planètes soient alignées. Il faut que le moment soit propice pour enfin me lancer dans un accompagnement et prendre soin de moi. Voilà, un perfectionniste, il y a toujours des, des grandes idées, des, des, des buts de fou, mais il va jamais rien faire. Parce qu'il faut absolument qu'il soit sûr et certain d'y arriver et que il faut qu'il soit sûr et certain que tout soit euh, clac, 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 aligné pour que tout se passe bien et pour qu'il réussisse. Chose que tu ne pourras jamais, jamais garantir à qui que ce soit. Et puis, euh, la loi Pareto dit bien que tu peux utiliser 20% de ton énergie pour avoir 80% de résultats. Et je reviens à mon histoire de 1%, la méthode Kaizen. On n'a rien inventé, hein. mais il faut comprendre que Utiliser 100% de tout ce que tu as pour avoir un travail parfait à 100%, ça n'existe pas. Attendre le déclic ou attendre que tout soit euh, euh, carré pour enfin te lancer dans quelque chose, ça aussi, c'est vraiment contre-productif. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien commencer et donc bah de traîner dans ton mal-être sans jamais réellement prendre soin de toi et sans jamais t'en sortir. Donc commence à ancrer dans ta tête des notions du type... bah j'ai le droit de me tromper, euh, franchement je peux juste être bon tu vois, mais pas forcément le meilleur ou même pas forcément très bon. Euh, j'ai le droit de ne rien faire comme j'ai le droit de ne pas être parfait, j'ai le droit de me reposer, euh, j'ai le droit d'être euh, bah, normal quoi, et de faire un travail euh, qui soit efficace, hein, qui soit super brillant et, et j'ai le droit aussi de commencer petit. J'ai le droit de commencer avec les moyens du bord, j'ai le droit de, de, de faire un petit peu à la fois et euh, j'ai le droit d'échouer surtout, purée, vraiment j'ai le droit d'échouer et même j'ai besoin d'échouer pour apprendre et j'ai besoin d'échouer pour avancer, je crois que ça c'est euh, la peur de fou qui, qui, qui pourrit pas mal de vie aussi. Donc toutes les réflexions du type on doit s'occuper de moi, on doit euh, m'écouter, on doit me comprendre, euh, j'ai le droit d'exiger qu'on m'obéisse, euh, voilà, toujours impliquer les autres et puis euh, euh, ils doivent changer, ils doivent ranger sa chambre mieux que ça, ils doivent avoir de meilleures notes, ils doivent faire euh, de meilleurs repas, vraiment vouloir changer l'autre, le rendre parfait et vouloir avoir une vie parfaite pour toi. C'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Hein. Je ne vais pas chercher des phrases... Euh... <rire> Je ne vais pas arrondir les ongles. C'est vraiment de la merde. Euh, vis ta vie. Personne ne va le faire à ta place. Et prends tes responsabilités. Donc, commence à travailler en toi, avec toi, pour te changer toi, pour que toi, déjà, tu deviennes plus gentil et plus bienveillante avec toi. Et après, on verra pour ton environnement, on verra pour les autres. Et pour terminer, j'ai pas énuméré, mais on doit être au quatrième point. Euh, on peut procrastiner parce que c'est très très flou. Je sais pas du tout par où commencer, je ne sais pas où est-ce que je vais, euh, je ne sais pas ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce qui me correspond, ce qui est aligné avec moi ou non. Enfin, vraiment, je suis dans le flou total. Sans but, en fait, tu sais pas où aller. Euh, tu peux pas avancer. Tu peux pas avoir l'énergie, la motivation, t'as pas ce carburant-là qui va euh, bah, te permettre d'esquiver euh, la procrastination et de faire ce que tu as à faire. Parce que juste savoir, tu dois faire ça, ok, mais pourquoi je dois le faire en fait Et pourquoi est-ce que je dois, vers cette, je dois aller vers cette direction-là et, et pas une autre c'est le pourquoi qui est super motivant, qui va te donner tout le carburant nécessaire pour aller, euh, là où tu vas, as envie d'aller. C'est ce pourquoi-là qui fait la différence entre les gens qui sortent du burn-out, les gens qui se reconvertissent vers des métiers, euh, euh, bah, ce qu'on appellerait des métiers de rêve, même si ça fait un peu trop marketing. Mais voilà, le métier qui va, qui va contribuer à leur bonheur, c'est le pourquoi. C'est ça qui les fait lever le matin et euh, qui les fait bouger au quotidien. Et généralement, quand on a du mal à faire quelque chose... Quand on a du mal à se lancer dans un accompagnement, on comprend pas pourquoi on doit investir autant. Quand on a du mal à mettre en place des routines self-care, on comprend pas à quoi ça sert exactement. Quand on fait des bilans de compétences et, et le résultat il ne nous parle pas tant que ça, c'est parce qu'en fait tu sais pas pourquoi tu fais tout ça. Mais quand on parle de mission de vie, de, de l'ikigai, le fait de savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes passions, de quoi le monde a besoin et comment est-ce que tu pourrais être rémunéré pour répondre à ce besoin, tout ça c'est un travail d'ailleurs, euh, si tu vas aller plus loin là-dessus, je te renvoie vers l'épisode 8 où je donne euh, des clés euh, pour identifier ton ikigai, bah ça... L'Ikigai, c'est en fait la raison, c'est le pourquoi. L'Ikigai, c'est un petit peu la mission de vie, c'est le pourquoi et c'est le carburant de ton quotidien pour te mettre en mouvement tous les jours. Parce que ça va vraiment redonner du sens à, à ta vie, à ton existence. Tu sauras pourquoi tu fais les choses et puis ça va te parler parce que ça correspond à tes valeurs. Et dès que tu avances vers cette direction, forcément, tu vas être motivé, tu auras de l'énergie, de l'envie, tu seras heureuse de faire tout ça en fait. Il y aura plus cette question. Tu vas procrastiner parce que la vie, c'est la vie, et que par moment tu es fatigué, que tu pas envie, que tu veux chiller. Enfin, faut pas non plus croire qu'ensuite, euh, c'est fusé et, et puis ça s'arrête plus. Non, non, bien sûr qu'il y aura toujours des moments down, c'est la vie. Mais il n'empêche que tu vas te relever assez vite et euh, tu vas persévérer. Ça va te permettre d'être déterminé. En fait, ça va te permettre vraiment de ne pas lâcher l'affaire, le fait de connaître son pourquoi. Et ensuite, il faut y associer des objectifs clairs, des objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporel. Voilà. <rire> Je faisais le petit smart dans ma tête. Donc, quand tu te fais des listes, une fois que tu as déterminé ton pourquoi, tu détermines l'objectif qui va avec. Cet objectif, il va falloir lister toutes les étapes qu'il te faut pour euh, y arriver. Chaque étape, tu dois décrire précisément les actions nécessaires pour y arriver, s'il y a des deadlines, il faut qu'elles soient claires et bien mises en avant. Et ensuite, il faut réajuster à chaque fois. Tu reviens, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui n'a pas été Comment on fait maintenant pour améliorer ce qui n'a pas été Et on recommence. Quand on dit mesurable, bah c'est ça, c'est de pouvoir évaluer si j'ai avancé ou non. Si j'ai pas avancé, bah pourquoi Qu'est-ce que je dois réajuster Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être euh, accompagné, en fait. Toute seule, c'est compliqué. Toute seule, c'est compliqué parce que tu ne peux pas avoir de point de vue objectif là-dessus, et puis tu es toute seule, quoi. Quand on parle de coaching de groupe, on est plusieurs autour de la table. Enfin, virtuel la table, mais en termes de brainstorming, on est plusieurs à, à entendre le problème, et on est plusieurs à réfléchir à une solution, parce que le cerveau n'aime pas le vide, donc quand quelqu'un parle d'un problème, automatiquement ton cerveau va aller chercher des solutions, même si t'es pas du tout concerné, et même si t'es la première à, à être euh, <rire> euh, plus bactère, mais le cerveau, il va quand même chercher des solutions et quand on est plusieurs euh, dans un coaching de groupe, on est plusieurs à, à proposer euh, des, des pistes comme ça euh, à mettre en place et donc tu repars de là avec plus de solutions que ce que tu aurais pu trouver toi toute seule dans ton coin. Bah du coup j'en profite euh, parce que tout dépend quand est-ce que tu vas écouter cet épisode mais si tu l'écoutes à sa sortie sache que aujourd'hui donc lundi j'ouvre trois places pour le Kintsugi, il se fait sur six mois euh, je limite les places parce que je, je tiens à avoir des, des, une qualité des échanges lors de ces coachings là, du coup il faut garder quand même un petit groupe voilà, c'est la fin de cet épisode pour récapituler, la procrastination n'est pas anodine il y a toujours une raison d'être Derrière, soit parce que je n'ai pas réellement conscience de l'importance de la tâche que je dois effectuer, soit je manque d'organisation, je gère mal mon temps et en réalité bah, j'arrive pas à prendre le temps pour faire cette tâche-là. Soit je suis perfectionniste, la plaie, euh, la plaie pour un individu qui en plus en épuisement laisse tomber, c'est vraiment pas ce qu'il te faut. Mais pour la plupart, c'est le perfectionnisme hein, qui les pousse euh, au burn out. Mais en tout cas, ce perfectionnisme fait que tu tournes en rond, tu vas pas jusqu'au bout, ou alors euh, tu t'y mets jamais parce que t'attends à ce que euh, toutes les planètes soient alignées et compagnie, et tu sais bien que c'est contre-productif. Ou enfin, t'es dans le flou total, euh, tu sais pas où tu vas. Et surtout, pourquoi tu veux y aller. Et à ce moment-là, il faut retravailler le pourquoi et il faut retravailler aussi tes objectifs SMART. En tout cas, si tu veux être accompagné, eh bien, je t'encourage à réserver ta séance découverte. Pour ça, tu verras, il y a un formulaire à remplir. Et puis, en fonction de tes réponses, je vais voir, je vais avoir une idée de si je peux t'aider ou non. Euh, si c'est le cas, on prendra contact pour une séance découverte. Sinon, je te dirai ce qui me semble le plus pertinent pour toi you. En tout cas, merci Plus Plus pour ton écoute. Euh, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Ça lui permet d'être euh, mieux référencé et d'être plus accessible aux personnes qui, qui cherchent des solutions pour sortir de leur épuisement. Euh, tu peux le conseiller à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et sinon, si tu as la moindre question, eh bien viens papoter avec moi sur Instagram et d'ici là, booste ton feeling good